0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー24612022年10月15日土曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第697回目ということですけれども。えーっとですね。この連休とあ連休じゃないね。この週末にこうなってまあ、今週をですね。ちょっとこう振り返ってみるとえー、っといきなりね。まあいろんなことがですね。えー、っとやっぱりこうつまずくんだっていうね。ことからこう始まったようなこう気がしていてって、<笑>あのー、旅行ですよね。それからイベント、その旅行イベント割がですね。いきなりこうシステムダウンって言ったところって、あのー、大きなですね。混乱があったりだとか。それから。うんーどうでしょうかね、この、えー、っと海外からのですね方たちが日本にやってくるっていったところで多くのでにぎわいを取り戻したっていったところがあったりだとか、まあ、いろんな、ねえー、っとことがですね一気にこう動いたそんなこう1週間だったと思うんですけれども今日もですね気になったところを語っていきたいなっていったところで最後までよろしく。はいということで、えー、っと今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で感染がですね、確認されていた方たちの活が3万6605名そして亡くなられた方々が63名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますういうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に相変わらず我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね、今荒木は録音しているこの段階で患者がですね確認されている方たちの数が3万5138名そして亡くなられた方々が67名ということで患者がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういう現実の中に相変わらず我々はこう生きているっていうねことにこうなるわけですけれども。えーっとですね、今日の東京都の新規感染者数3万、3239名、これは先週のですね、土曜日と比較をすると、プラスの634名というですね、データになっています。そして入院されている方々、1026名ということで、改めてお見舞い申し上げますというね、こういう状況がですね、日本全国に常、えー、態化しているというね。すごいですね、えー。去年の夏ぐらいからずっと状況が変わっていないっていうね、えー、っと言い方にこうなるんですけれども、まあ、こういう状況下の中ですね、えー、っと全国の10万人当たりのですね、新規感染者数、都道府県別、ずっとこう見ていくとですね、えーっとまあ、先週、今週前半まではですね、なんとか、えー10万人当たりの感染者数が100人もしくは200名というですね状況で推移をしていたんですけれどもとうとうですねまた数字が上がってきて人口10万人当たりの感染者数300人を超えたところがまた出てきましたであのなかなかね、えー、っと人口10万人当たりの感染者数が100人を切るっていうことがですねえー、っとないんですねずっと100人を切る都道府県が現れないんですよで、まあ、昨日もねちょっとこうお知らせをこうしましたけれども、あのー、海外って、えー、そうですねえー、っとこれはカリフォルニア州でですかねカリフォルニア州ではあのー、8月10日から10月4日このね約2か月間って、まあ、10万人に起きるですね感染者数の平均値が 7.5 人ぐらい。陽性率もですね 4.7 っていう形であのー、全然数字が違うんですね。で日本は100人をですね切るそういう都道府県かこのえっ、ー、と今年に入ってからですねえっ、ー、といつぐらいからでしょうかねあの6月後半くらいからないんですよ。でこう考えていくといかに日本の感染症対策がうまくいっていないのか、それから感染が収まっていないのかっていうことが見て取れるんじゃないでしょうかと。で、あのー、確かにですね、まあ、海外行ってマスクをこうしないっていうことがこうね、えー、ともう当たり前になっているんですが、数字を見たらこう、ね、それはこう見えてきますよね。あのー、感染者数が10万人あたり 7.5、それから、えー、と、陽性率もですね、5% を切るっていう。WHO の目標は達成をしていると。そして日本は陽性率100人を切るそういう日がですね、っ、えー、と今年に入って何日ありましたかっていうぐらい、すべての都道府県で100を超えると。えっ、ー、と、一時はですね、2000人を超えるっていうですね、そういう,こう状況もこうあったんですね。そして陽性率、これに関しても、えっ、ー、と、一度もですね、今年に入って一度もですよ、あの、東京都を例にとってみても、10をですね、陽性率 10% を切るっていう日が一日もないんですよ。こういう状況ってあのマスクの話だけをするっていうのはやっぱり結構ナンセンスというかまず自分たちのこう国のこう現状だよね。現状を考えると今何をやらなければいけないのかっていう議論をやっぱりこうしなければいけないんだけれども、まあ、どうなってるのかちょっとよくわからないですね。旅割がこう始まってシステムダウンが大きい商品はほぼ完売しちゃったんでしょうかねあの準備されていたまあ旅割に関してはえっと今こう完売状態にこうなったんじゃないかなって思うんですけれどもえっと政府はですねまあ追加でえっとまた予算をですね出すって話をしていますのでまあ来週動きがあるんじゃないかなっていうふうにこう思っています。であのこのようなこう状況の中で、あのー、各都道府県に対して、あのー、窓口があるのって自分が行きたいところに関してはそこでねしっかりとこう説明をこう受けるというかその受付窓口で状況を確認するということをですね、えー、っと呼びかけているようですけれども、あのーまあ、こういうサービスも生まれていますね。ワンストップで、つまり、えー、っと今、っていうか、今週始まったこうサービスらしいですけれども、まあもともとね、旅行会社だと思うんですが。えっと、その旅割りをですね、えっと、申請したいっていう方は。そこにですね、えっと、連絡をして、自分の行き先と、それから。旅行の計画を立てると、で、そこにですね、まあ交通であるだとか、いろんなものをこうパッケージとして。セットを自由にこう組み込むことができますと、そして、その旅割りのですね。手続き、これに関してもそこで全てですね賄うことができるっていうサービスで、あのー、いわゆるその利用者にとっての利便性をこう高めるっていったところがですねやっぱりこう出てくるんですね、まあ、そこはもうワンストップでこう全部やりますっていうね、えー、アナウンスメントされていましたか、あのー、いかんせんその、えー、っとサービスに対する予算がですねもうそこそこついたとそしてえー、っと新たな予算がついたらまた再開するみたいなね感じになっているんですが。すすごいですよね。まあ、それだけ人のですね、動きが、えー、加速度的にこう動くと、うん、でそうやってまで動ける方たちがです、ねえー、っと存在するっていうのは、まあ、ありがたいことというか、まあ、経済的な効果としては、えー、っとありがたいことにこうなるんじゃないかなと思うんですが、あのー、経済がですね、これだけこうダメージを受けている、あのー、円安それからあの物価高それから光熱費の高騰これがまだまだこう続くと。そして、円安傾向はしばらくこう続くっていうような見通しをですねまあ政府が立てたっていうね、なんかこう、それに対して抗うってことをやらないのかっていうね、抗うことなく、ですねえっとやっぱり日銀の黒田さんはこのまま行くんだみたいなね<笑>感じて今日もこうどうやら言っていたようで<笑>、でもこれだけこう旅に行くことができる方たちがいるっていうのはすごいなっていうねあの逆にこう驚いているんですけれども、そして、えっとこの状況下の中あの海外からの方たちの、えー、っと日本へのです、ね、渡航というのもやはりかなりこう増えているよってあの早速ねこの週末あのいつものです、ね、にぎわいがこう戻ってきたって言って、まあ、喜んでいるあの地方のです、ねまあ、観光地があって、まあ、それはねそれでこう良かったんじゃないかなというふうにこう思います。ただだ、あのー、世界はななんだかんか言いながらあのカリフォルニア州の,あの直近のデータもこうちょっと出していますがとはいえ感染は少しずつこう拡大をしてきているとそしてその感染が拡大してきている中でいろんな亜、ね、種がですね確認をされていてその亜種があの勢力をですね広げるたびにですね波が生まれるっていうね、まあ、これがですねやはりこう繰り返されるんじゃないかということか、あのー、すごくこう。それにこうインフルエンザがこう入ってくると。それで世界はあのこのインフルエンザのですねワクチンはマストであろうといったところって、まあ、すぐにでもですね接種をしてくださいっていうのか、えー、と今のこうトレンドというか、えー、と社会的なですね、えー、と動きにこうなっているようですね。それで、えー、と日本国内はどうかっていうとちょっと荒木びっくりしてるんだけれども。あのー、一応その、ね、国の政策としては c o v i d 1 9とそれからインフルエンザの同時流行ということがあり得るということはアナウンスメントされているんですがインフルエンザに関してはあのー、あまりこう強いメッセージというのはこうないようなこう気がしていて、まあ、c o v i d 1 9についてもそうなんですけれども。あのー例えば COVID-19 の対応に関しては、まあ、各自治体いろんなねばらつきはあるにせよ国としてはあの高齢者の方たちそれから、えー、と基礎疾患そして、えー、と妊婦の方たちそしてあとはどうでしょうかねうんと子どもたちになるんでしょうかねなぜその国が定めた方たちはすぐですね症状が出れば医療に携わるることとができるとそれ以外の方たちは自分でこう検査をやってっていうねその検査をやった結果で国からですね、まあ、地方自治体だよねそれぞれの窓口でえー、っと電話でねサポートを受けてくださいって形になってるんですがその検査この検査キットに関しては自分でこう準備をするこれかどこでも買えるようになりましたっていうね話になっているんですけれども何に驚いたかというとそのインフルエンザと COVID-19 同時に、ね、あの検査することができる検査キットというものが、あのー、一応こう作られてですねえー、っといろんなところであの準備され始めてはいるんですがなんとですねこの検査キットに関しては数が圧倒的にこう少ないんだそうです。それで、あのー、医師会でしょうかね、まあ、そこが懸念しているのはあのこれをあのインフルエンザと COVID-19 同時に検査することができる検査キットをですね、えー、と販売してしまうと、医療現場で使う、えー、と検査キットがまた足りなくなるんじゃないかっていう懸念があると、つまり全く数が足りていないんだそうです。で、国としては、あのこういう検査キットができましたっていうね、えー、と宣伝をして、えーと、やってる感をこう出そうとしているんですが、早速ですね、それやって今のこのね生産体制では全くその足りなくなる可能性の方がこう強いと。だからまた医療現場であの検査をすることができないっていうことが起きるそういうような状況なんだそうです今はね。であのだから国としてはこうやってる感を出すためにですねこういうのがあるんですって言ってはいるんだけれども数が全く足りないと。だからこれ言ってはいるけれども手に入れることができない可能性の方が強いっていう状況がすでにもう起きているっていうね何もこうやっぱりこう準備してこなかったって話だよね。で諸外国に関してはこの2月3月からですねこの同時流行ということをにらんでいろんなね準備をしてですねこの冬にこう備えるっいうことをこうやってきたいろんなこう技術革新をですねしながら検査キットに関してもそれからマスクに関してもですねこの技術革新をこう繰り返しながらそししててこの冬を迎えようとしています日本どうなりますかっていうねここに来て検査キット結局間に合わないっていうですねそういうこう状況がですね今から予測されているっていう状況って何を考えてるんですかって話にこうなるわけでしょ。で、あのー、国民の意識をどこにそらそうとしてるかというとマイナンバーカードですかね。そこにこにう意識を持っていっで、でで例えばその、うん、できるかかかどうかもわらないですね、保険証とあの合併させる誰だとか免許証もですね、えー、とそれにこう吸収するみたいなそしてアンドロイドフォンでは、えー、とマイナンバーカードをですね、使えるようにするみたいななんかこう、うん、安ぎばえにそういうものを持ってきたりだとかあとポイントですかね、えー、と電気のですね使用料に対して、えー、と節電できたらですねポイントを出すであるだとか。そして、えーと、この円安で苦しんでいる中小企業1万社に関して、1万社ですよ、に関してサポートをすると、それ以外はサポートしないんですかっていうね。えっ、ー、と、円安倒産がですね、えっ、ー、と、急激に今増えています。とんでもない状況で増えてるんですね。で、そういうことをもうちょっとちゃんと政策を持ってですね、話し合うっていうことにこうならないんでしょうかっていうね。だから、本当は計画的にですね、インフルエンザもそれが c o i ティ19も自宅で自分で検査しろっていうのであればそういう検査キットをですねちゃんと準備するっていうことをなんでやってこなかったんですかっていうねじゃなかなかちょっと本当に本当にねあのニュースがこうバラバラバラバラこう出ているのとそれからあのほとんどのこうニュースがですねその何て言ったんでしょうかね、本当にこう大切なところっていうことが、なかなか表にこう出てこないんですよ。何を論点としなければいけないのかって言ったところが、思いっきりこう外されているようなこう気がしてこうならないんですね。で、気がついてみたら、医療費がですね、どんどんこう削減されていく、年金が削られる、それからいろんな部分で,ですね、公的な援助って言われているものが削られていく。でこれバラバラと行われているようにこう見えますけれども気がついたら、えー、っと全体として我々の、えー、っと福祉政策であるだとか、えー、そういう,こう生活に対するインフラであるだとかそういうところのですね、えー、っと今まで負担か軽減されていた部分を根こそぎ持っていくっていうことかつ継ぎ早えに行われているんですよ。そししててこれだけ、ね、物価が高騰している中でえっと給料も上がらない中で税金だけが高くなっていきさらにそこから搾取されていくっていうことが堂々と行われているっていう,こう状況なんだよね。でこれをどうやって,どうやってね考えていくのかっていうことに関してちゃんとフォーカスを当てないっていうことかずっとこう置き続けているっていうことが非常にこう問題かなと思うんですがそしてそういうね状況の中でマイナンバーカードこれをですね発行する今は役場がですねちゃんとその任を,任をですねえー、っとになっているわけですがなんと郵便局で発行できるようにするとでこれはえー、っと裏を返すと郵便局のですね一部の職員をあの公務員として非常勤として雇うっていう形になりますだから民間企業の方たちを公務員として雇ってそこでえー、っと公務のですねえー、っと業務の一部負担をしててもらうっていうっいねじゃあ郵便局も、えー、ともと公共のねえー、っと団体だったのって民営化する必要なかったじゃないかって話になるわけでしょ。まあそれも含めて不思議なことをですねやろうとしてるなと。で郵便局がですねえー、っと日本にこうこれだけこう広がっているのでまあそれをね一つ見越してあのー、より広くですね各町にこう取得しやすくなるんじゃないかって言っていますけれどもいやいやあのー、郵便局だってこの民営化するっていうことってたくさん潰してきたのはあなたたちでしょうと新自由主義の中で、えー、と公共事業を削減だって言って郵便局削ってきたのはあなたたちでしょうって話してんかこう言ってることやってることその時その時で、まあ、自分たちのこう都合の良い言い方をですねやって利用してまあそこでね、えー、っと、お金がどう動くのか知りませんけれども、いや、なかなかちょっと、だらき的にはですね、えー、っと、何を考えてるんだろうなっていうね、ことがこうたくさん起きていてて、だからこの COVID-19 をですね、まあ、中心にした、えー、っと、行政というか、政策というものか、今の日本には、ほぼ、えー、っと、ないと言っていいような状況、なぜなら、予算、すら組まれていない c o テ i ー1 9というですね、こんな異常な状況が一国家として起こり得ているんだっていうぐらい異常な状況だったりこうするんですよ。なんでそこを叩かないかっていうね。もちろん一部のですね、政治家の方たちはそこを叩いているんですけれども、その方たち表に出てこないじゃないですかっていうか、あの、その方たちの声はメディアにこう乗らないんですよ。これがおかしいわけであのー、どちらの意見もしっかりとあの上げていくっていうねで議論するってそういうことなのでだから、まあ、それぞれの、えー、と意見を戦わせてすり合わせをしていく中で見えてくるものがあるわけでしょ。なんかうんと何でもこう数の力で言ったもの勝ちみたいなそんなバカな話はこうないわけで。えとなんとかですね、あのー、今年のこの秋冬の感染拡大、このままでいくと日本はこう大惨事っていう,こう状況になりかねない、自分で検査しろって言っても、インフルエンザと COVID-19 を検査する、この検査キットがないっていう状況、これが医療現場にも、それから一般のね、われわれもこう購入することすらできないと。おそらく COVID-19 に関しては、検査キットを購入することができるのかもしれないけれども。えっとインフルエンザとそれから COVID-19 両方ともですねちゃんと検査することができるとどっちに感染してるかわからないわけでしょだから、えー、っと感染の疑いがあって検査をするそれで COVID-19 の反応が出なければ多分インフルエンザじゃないかっていうね当たりをつけるっていうねまあそういう形で乗り切るしかないかなとでこれがふた、えー、をするとインフルエンザの症状は出ていてってコビット19の象徴かその中にこう隠れているとすると本当は両方にこう感染しているにもかかわらずインフルエンザの方だけでえっと受診治療というふうになるとコビット19が置いてかれちゃっていつ状況が変化するかわからないってことも起こりうるんですよだからこそコビット19とインフルエンザ両方同時にですね検査できるキットっていうものがもしあるのであればベストなんだよねこのベストをあの提供することができない体制が今の日本の力であるってことを考えたらやはり国力としての日本のありようというものはかなり、えー、と落ちてきてるんだなっていうふうにこう言わざるを得ないっていうねあのちゃんと理論を構築しながら科学的な根拠を持って整然とですね関係性の中から今必要なこととそれに対する、えー、っとメリットデメリットであるだとか、まあ、将来性ということであったりだとかそれを支えてためにこういう産業が多分成長するであろうであるだとかであるならば、えー、っとこれからの経済規模を考えるとこの企業体というか、まあ、そういう分野というものはこういう成長をしていって、まあ、将来的にはですね、えー、っと一大産業になるんじゃないかとかね。まあそういう話が多分できないんだと思うんだよね。まあ、そんなことをですね、今日はこう感じましたね。ちょっとあまりにもですね、えー、っと、おかしなことがこう起きすぎていてって、それがこう全部点在するというか、バラバラにこう報じられていてって、あの今、まさにこうね、集中して語らなければいけないところが、ちゃんとこう語られないようなこう状況になると。で、原発だって非常に大きな問題がこう出てきているわけで、あの再稼働すると言ってあの検査をやるそして調査をやるその調査の時にですねちゃんと ID をこう作って入るってこれすらやらなかったって言ったところが出てきたりだとかそれからあの断層の調査をやっていってあの断層の上にあるからこれはもう無理なんだって話をしていてもですねあの原発推進派としては大丈夫だって言ってるんだけれども追い打ちをかけるかのようにですねまた新しい断層が発見されると。そうすると、それに対してちゃんと調査をやったのかってことについては口をつぐむみたいなね。どうなってるんですだから、あの、ちゃんと検査をしたりだとか、調査をしたりっていう、そのデータに関しては、隠蔽するってことはあってはならないわけで。非常に大きな問題だと思うんだけれども、ちゃんと報じられないんですよ。ちょっとしかこう出てこないんだよね。でしかも取り扱いが非常にこう小さくてですね。あれではこうみんなこう気がつかないわけでしょ、まあ、どうなっているのかって話になるんですがでこの土日っていうことってまたねテレビでですね、まあ、いろんなことをこういう方たちかいろんなね持論を展開していくので、えー、とどんどんですね大切なことが埋もれていくっていうことがやっぱりこう起きてしまうっていうねよいしょどうどうなっていくのかちょっとこう、せっかく見えないっていうねそして、えー、っと円安が、ねえー、これだけこう進んでいく中で149円台からもう150円入るんじゃないかというです、ね、状況、歯止めがこう効かないと、まあ、いろんな分析があったりだとか、えー、っと国家間の動きですよね、まあ、特にこうアメリカのこう中間選挙があるというのは非常に大きな、えー、っとイベントなんですけれどもそれから、もちろんウクライナのこう戦争というねえとロシアとのこう戦争というこれに関してもですね非常にこう危機的なこう状況であると日本にはですね、まあ、情報がかなり偏ったものしかこう入ってこないので偏ったものしかこう報道しないって言ったらいいのか入ってはくるけれども選別をしてるっていうね状況があるようでアメリカそれからイギリスのこうニュースなんかを見るともちろん、えー、といろんなこう見方があるんだけれども相対する見方も必ずこう出してくるので。そこでこで考えることがができるっていう材料がそこにはあるんですよところが日本はその考える材料ではなくってあのこういう見解であるっていうことを出してくるのって考える材料を与えてくれていないんだよね。これが大きなですね、まあ、誤解というか混乱というか偏った方向にですね行かざるを得ないようなこう状況にこうなるんですけれども。まあちょっと危ういですよね。でこの中間選挙が絡んでいるっていうことって、えー、っと動きがですね今後どうなるかちょっとわからないんですがだから年明けって言ったらいいんでしょうかねあの年内に関してはあの中間選挙が終わるまではこの状況が維持されていくようなこう気がするっていうねこれは荒木のですね、まあ、個人的なこう感想なんですけれどもその中でもじわじわとですね円はえっと安くなっていくとそしてえー G7 の中での会合、それから G20、これは実際にこう集まって会合が開かれましたけれども、何の成果もなかったというですね、本当に大丈夫ですかと、せめてこういう会合があって、何かしらのアクションがあってですね、130円台にとどめるぐらいの動きがですね、もうできないんでしょうね、日本としてはあの海外からは。オッケーが出ているような、えー、っとこれだけ振れ幅がこう大きいといったところって自分でですね自国で、えー、っとドル買いに走るだとかっていうことをやっても良いというルールがあるんですけれどもそれすら、えー、っと発動することができないっていう,こう状況って、まあ、どうなっていくのかなっていうね、まあ、その中で、えー、っと倒産が相次ぐそして、えー、っとコイトナインケの感染かそれにこう拍車をかけてインフルエンザがとどめを刺すっていうようなこう。社会がですね。今年の冬はやってくるんじゃないか？っていうね。あのー、多分荒木が生きてきた中って一番厳しい状況にもあるようなこう気がするんだよね。まあ、荒木自身はこうかなりこうしんどい。えっ、ー、と状況にですね。えっ、ー、となるだろうなっていうこう予想のもとにですね。いろんなねえー、整理整頓をしていかなければいけないなとか思ってるわけですけれども。うーんとどうですかねまあ明日またねえー、っとテレビを使ってですねまあいろんな方たちがいろんなことをですねえー、っと言うと思いますのでまあ情報にはですねえー、っと振り回されないようにこうしていきましょうということとファクトチェックっていうねいろんなこう情報が出回るんですがその情報がどういうところからこう出てきているのかっていうねでその出どころがですねどういういい場所なのかって言ってたところぐらいはですね自分でこうやっぱりこうチェックするっていうね癖はつけといた方がいいですね。あのーまあ、親切な、えー、っと情報メディアというのはちゃんとファクトチェックはどうやって行われているのかっていうことに関してあのそのことについての公開をしているっていうねメディアもありますのでそういうメディアはやっぱりこう親切で、あのー、安心できますもんね。そういうふうにしてですね、まあ、今後、えーと、さらにこの情報戦というものが特にこう日本も、あのー、たくさんね、これから起きてきます、そして、あのー、そうですね、まあ、一番有名な、えー、と日本のですね、その情報操作というか、印象操作、これはあの安倍政権下の中で、あのー、安倍元首相がですね、ずっとやってきたことですよ。で、その印象操作が、今、日本にどれだけ大きなですね、ブレーキをかけているのかっていうことに関して気がついている方たちが声を上げたとしてもですねかき消されていくんですねで本当にねあのー、今そのことかあのー、あったからこそこれだけ日本がですねブレーキを踏まざるをえないというか抜け出せないっていうことがこう起きているようなこう気がしてこうならないとずっとこう言い続けてきたあのー、安倍総理がですね、あのー、言い続けてきたことか刷り込まれていった人たちがどれだけ世の中にいるのかっていうねでそのことはう、あのー、嘘だったわけでしょでえー、っといろんなねことがこう自民党の中でも行われているようですがあの残念ながらえー、っと分かっていて嘘をですねわざと国会という場でこうついていった自民党のですね元あの首相ですよ首相として嘘をですね何百回ついたっていうですね百何回でですかわかっているだけででそれについて、えー、と何のこう追及もお咎めもこうないそういう状況の中で、えー、と国民というかその国としての品位をです、ね、著しくこう傷つけたということに関しては何のお咎めもないそういう、ねえー、と団体がですね、えー、とおかしいんじゃないかって言った議員に対してはあのー、処分をするということがあったりだとか。そんなちぐはぐなことをやっているような団体が果たしてちゃんとねしたことを今までこうやってきたのかと。でもちろんね、えー、と中にはいろんな方たちがいますのでやられている方たちもいるわけで。でも大まかにこう見たときにそのありもしないことをですね言い続けることによって今の国民に与えた印象操作のですね罪深さっていうものはもうかき消すことがでできないんですよこれを軌道修正するっていうことに関して力をですねまず使わなければいけないって言ったところでこうブレーキがかかるっていうねこの印象操作のやり方いまだにですね閣議決定という言葉を使って閣議決定でさらにその印象操作をですねまだ繰り広げるっていうことをやめてないんですねだからこの今のやりきり方これによって印象操作されて日本がどれだけ崩れてきたのかっていうことも含めてですねしょちゃんとしたねフォーカスが当たるようなえっと状況でなければなかなかこう変わっていかないんじゃないかなっていうね変わっていかないというのは救える形が救われていかないっていうねえっとこれからですねえっと秋冬を迎えるにあたり検査キットを一つ取ってみてもですねえっと数がこう間に合わないってことが今からこう言われているってことはこれ間に合わない方たちがどれだけ増えるんだっていうことにもこうなるわけでしょでもそういう懸念のですねニュースっていうのは何行かでこう終わっちゃうので書き消されていくんですね。まあ来週から予算委員会が開かれますその中でちょっとあまりにもですね、まあ、今回あの多くのですねことをこう議論しなければいけないそれからあのただでさえ予算委員会やらなければいけない期間がですね1週間だ10日ぐらいですか。飛んでしまったったていうねこれも自民党のですね、えー、っと日程調整がうまくいかなかったっていうねそれだけではこう済まされないっていうねことに関して全くその反省の色も何もないっていうことをこう考えるとうーんもう本当今日もですね愚痴ばっかりになってしまうんですが、あのー、ねえどんだけ国民のことなめてるのかって話になってくるわけでしょそして11月いっぱいってこの臨時国会閉めるって言ってるわけで。いやいや、いやいやっていう感じで。でも、このね、たった1ヶ月ちょっとの間で、マイナンバーカードのことだとか、いろんなこと決着つけようとしているし、そんなバカな話しないな、とか思うんですが、まあ、いろんなこと、存在していくでしょうっていうね、こともこ含めて、あのー、しっかりとそのあたりにですね、えっ、ー、と、向き合っていかなければいけないな、っていったところで、えー、今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、恋と泣いてのですね、状況、日本よくないです。えっ、ー、と、またね、感染拡大の傾向、それから陽性率が上がってきているということを考えると、全く手放しでこう喜べないっていうね、だから経済公開といったところって、人々の動きがですね、よりダイナミックになってきているというのは喜ばしいことではあるんだけれども、その一方で、感染拡大にですね、まあ、大きな影をこう落としているといったところって、国はね、ちゃんとしたあのインフラ整備、これをですね、急ピッチでやらなければいけないです。これはもうマストなんですよ。これをですね、えー、どれだけの方たちが声を出してね、えー、っと言ってくれるのかっていうね、ことになるんだけれども、我々もね、言っていかなければいけないっていうね、ことにこうなるのって、いろんなね、チャンスがあれば、そういうことをこぜひですね、話題にしていただければ嬉しいな、というところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でしした。よろしく。